0: Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Hello, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode de mon podcast Intuition Créative. Aujourd'hui, un épisode tout particulier parce que j'ai l'honneur euh, d'avoir sur l'épisode Charlotte, la fameuse Charlotte dont je te parle quasiment dans tous les épisodes. Et bien aujourd'hui, elle est avec nous pour te parler de site web. On va faire le tour de toutes les étapes indispensables pour bien te préparer à la création de ton site web. Et bien entendu, j'allais pas faire cet épisode toute seule parce que sur, on va dire, 80% de mes projets clients, Charlotte intervient, donc il était pour moi nécessaire de la faire venir sur cet épisode pour te pour te partager aussi son point de vue euh, sur la préparation d'un bon site web performant. Bonjour Charlotte Salut Anne-Laure Bienvenue, du coup Merci <rire> Là, t'as as le micro, du coup, pour la deuxième fois sur mon podcast, et... Euh, et tu tu vas t'écouter du coup pour une fois quand t'écouteras mes épisodes parce que faut que vous le sachiez Charlotte est la fan numéro un de mon podcast et à chaque fois que je vous parle d'elle à mon avis je la fais sourire et là pour le coup elle est là pour euh... Pour vraiment illustrer ses propos plutôt que je réplique ses propos. Euh, du coup, dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses, de plusieurs points essentiels pour pouvoir bien se préparer à la création d'un site web parce que on s'est rendu compte l'une comme l'autre, autant moi en tant que graphiste que toi en tant que... D'ailleurs, tu vas te représenter quand même parce que c'est vrai que tout le monde ne te connaît pas <rire> <rire> en tant que spécialiste en marketing digital, euh, voilà, c'est des choses qu'on a observées chez les clients et qu'on trouve vraiment indispensable de rappeler pour que euh, tout le processus de création d'un site web se passe dans les meilleures conditions et que ce soit le plus efficace. Donc, ça, c'était ma petite introduction, mais bien sûr, on va commencer par te présenter avant de, de parler de tous nos, euh, nos petits conseils.
1: Yes, merci euh, de me recevoir sur ton podcast et puis merci pour toutes les dédicaces que tu fais à chaque fois. Effectivement, quand je t'écoute, ça me fait sourire. Euh, ben, je suis Charlotte Breton, je suis experte en marketing et mon job, c'est d'aider les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web par différentes stratégies marketing, que ce soit le référencement naturel, l'email marketing, des stratégies de positionnement, de clientèle idéale. J'aide aussi à la rédaction de sites web et d'articles. Donc, voilà pourquoi euh, on peut parler ensemble de ce sujet. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on collabore ensemble sur des, des créations de sites web. Euh, moi, sur la rédaction et toi, sur la créa. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a, on a bien fait le tour de tous les petits points importants pour bien se préparer à la création euh,
0: d'un site web. Et oui, et puis, euh, toutes les deux, on a cette ambition de toujours... Euh peaufiner, on va dire, nos accompagnements. Donc, euh, après, on va dire, euh, deux ans de projet euh, client qu'on a enchaîné euh, toutes les deux, on arrive euh, voilà, maintenant à dire vraiment quels sont les conseils les plus pertinents, les vraiment indispensables euh, pour euh, pour arriver à avoir un bon site web. Donc, on va commencer par le commencement, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un point là qu'on va euh, euh, comment dire... développé par rapport à la, à la création de sites web mais c'est aussi un point que, que tu travailles... enfin euh, que tu m'as aidé euh, à mettre en place pour euh, la création d'identité visuelle pour mes clients. On va parler de ce fameux positionnement. Le fameux qu'on voit passer un petit peu partout je pense quand on est entrepreneur et parfois on occulte un petit peu, on fait un peu l'autruche dessus ou alors on se dit oui je pense savoir ce que c'est sans vraiment le travailler. Sauf que là, concrètement, quand on s'engage, quand on a la volonté de faire un site web on ne peut plus passer à côté. Et du coup, j'aimerais que tu puisses voilà, nous parler de, de cette notion de positionnement et du coup de ce qui en découle euh, et pourquoi c'est important de passer par cette étape-là, euh, cette première étape surtout, avant de créer son propre site. Ouais alors c'est
1: vrai que le positionnement on en entend beaucoup parler euh, à chaque fois que on, on voit des, des articles ou, ou même des posts sur, un, sur Instagram sur le, le business on a euh, il faut faire son positionnement, il faut trouver son positionnement, il faut rédiger son positionnement, bref. Euh, le positionnement est au cœur de beaucoup de sujets et c'est vrai que pourtant c'est une notion qui reste toujours très floue. Euh, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'on met derrière, alors que c'est euh, je dirais assez.. Euh, Assez bête finalement, c'est un peu, moi j'aime bien le résumer en disant, c'est la phrase qu'on dirait si euh, dans une soirée ou dans un apéro, on croise quelqu'un et qui nous dit eh ⁇ Et toi, tu fais quoi dans la vie ?⁇ Et en fait, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est cette phrase-là. Euh, si une personne vous pose cette question-là, vous n'allez pas répondre. Euh, avec un truc euh, qui va durer trois quarts d'heure, où vous allez monopoliser l'attention, <rire> expliquer toutes vos offres en détail et compagnie. Non, vous allez réduire ce truc à une phrase, à les deux minutes trente chrono, pour expliquer clairement ce que vous faites dans la vie. Et c'est ça, le positionnement. Et il y a une autre notion dans le positionnement qu'on oublie souvent, c'est que le positionnement, il nous positionne par rapport à d'autres. Et en fait, c'est ça, c'est comment toi, dans ton activité, tu vas te différencier, tu vas te positionner par rapport à tous les autres qui font le même travail que toi. Et ça, c'est les deux points vraiment impératifs à avoir en tête avant de lancer son site Internet. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est ces euh, différences-là, c'est cette, euh, cette spécificité que tu proposes dans ton offre que tu vas devoir mettre en lumière, j'ai envie de dire, dans ton site Internet.
0: Et oui, et du coup, ça va finalement répondre aux questions de euh, ce que tu fais, comment tu le fais et pour qui tu le fais.
1: Ouais, carrément. Généralement, bah, c'est ouais. ça qu'on qu 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 explique. C'est qu'il y a trois parties dans le positionnement. Il y a ce que tu fais, comment tu le fais et quels sont les bénéfices que tu vas apporter à ton client et euh, avec quoi Qu'est-ce qui va ressortir Voilà, une, une phrase toute simple. Généralement, ça, ça commence par j'aide les nanana à faire tel truc comme ça, mm -hmm. <rire> ou euh, j'améliore le quotidien de X personnes en faisant ce genre de truc. Ouais. <rire> voilà, bon, il c'est le genre de petites phrases faciles à, à mettre à mettre en place. Mais globalement, le positionnement, c'est la mission. Si mm -hmm. euh, c'est vraiment c'est ce qui est au cœur du Ouais, c'est la mission. C'est vraiment ce que vous faites euh, et pourquoi vous le faites.
0: Ouais, enfin, c'est euh, on va dire notre phrase mission en général, elle est peut-être un peu plus simple. Là, on va aller un petit peu plus en détail en parlant de, de vraiment qui enfin en disant concrètement avec une action, on va dire. Mm. Euh, et tu, tu saurais nous, nous donner un exemple fini peut-être que je vais dire le mien ou le tien. <rire> bah, vas-y, dis le tien. Alors du coup, moi, euh, c'est la première phrase, euh, d'ailleurs c'est aussi pour ça que c'est important de la définir avant, c'est la première phrase euh, qu'on trouve quand on arrive sur mon, mon site web, c'est « j'accompagne euh, les entrepreneurs du bien-être dans leur communication digitale alignée ». Donc en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je dis que j'accompagne, donc il y a cette notion de, de présence de moi dans dans, ce, dans ces dans mes accompagnements ensuite qui les entrepreneurs du bien-être donc typiquement euh, une personne qui est dans le BTP si elle si elle voit mon site elle va comprendre que c'est pas forcément pour elle <rire> et en quoi pourquoi dans la communication digitale et communication digitale ça me permet de pas m'enfermer en fait dans tout ce que je fais parce que si mon positionnement résumait toutes mes offres euh, clairement ça serait <rire> Il serait, il serait long bah oui et puis ça est pas forcément pertinent au final de lister après on vient faire du sur mesure en présentant nos offres et d'ailleurs je pense que ça ça en fait partie pour faire son positionnement je suppose qu'il faut savoir vraiment ce qu'on va proposer et du coup, oui,
1: c'est euh, sûr que la définition de l'offre euh, est, euh, est très importante dans la mise en place du positionnement, tout comme la définition du client idéal est très importante dans la mise en place du positionnement. Un positionnement, ça regroupe, je dirais, toi, donc ta personnalité, euh, qui tu es, tes offres, enfin en globalité, je veux dire, mm -hmm. en général, et ton client idéal. Et donc, c'est ces trois axes-là qu'il faut euh, travailler avant de, de, de créer son, son positionnement, ouais.
0: Ah oui, ouais. Et puis c'est vraiment euh, indispensable parce que là on parlait de site web, mais de toute façon ça, ce, ces réflexions-là de positionnement, d'offres, de client idéal, c'est même essentiel avant de créer son identité visuelle. On en reviendra après sur l'identité visuelle, mais c'est vraiment en fait les fondations de tout. Euh, ça oui. va être les fondations, le positionnement, ça va être le, je pense le, ce qui va nous permettre de clarifier nos offres, ce qui va nous permettre de de pouvoir créer son identité visuelle, ce qui va nous permettre de, de créer son site, du coup. Enfin, voilà, il y a tout qui en découle, clairement.
1: Oui, oui, tout, tout, tout en découle, et c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Il ne faut pas se stresser de ne pas trouver, enfin, de ne pas avoir un positionnement qui soit parfait, parfait, dès les premiers instants de la vie de l'entrepreneur. Ça évolue au fil du temps, ça s'affine, ça s'améliore. Euh, voilà, il faut, faut avoir une ligne directrice, c'est important, parce que tout ce que vous allez créer, toutes les choses, les stratégies que vous allez mettre en place vont découler de ce positionnement-là. Donc forcément, il faut quand même que ce soit assez bien bossé, mais euh, c'est quelque chose qui, sur le long terme, va encore bouger, et tout comme le client idéal, tout comme C'est ça, tout, tout est justement.
0: Il faut vraiment avoir en tête que euh, ça peut évoluer. Euh, c'est pas parce qu'une fois qu'il est bien défini, c'est pas euh, pour toute la vie. Quoi. Moi, clairement, il y a deux ans ou peut-être même encore il y a un an et demi, euh, mon positionnement englobait que les femmes. Et euh, un jour, je me suis dit que c'était plus ok et je l'ai retiré et ça n'a pas euh, révolutionné euh, toute ma vie. Enfin, ça a été un changement que j'ai pu mettre en place et euh, qui n'a pas posé problème pour euh, la pérennité de mon business. Donc, faut pas euh, avoir peur au point du coup de jamais vouloir vraiment le, le définir par peur de s'enfermer, parce que c'est évolutif. Ouais. De toute façon, tout okay. est évolutif dans le marketing et dans la communication, ça c'est sûr. Tout,
1: ouais. Ça évolue en même temps que nous et en même temps que, que la clientèle qu'on a.
0: Et, oui. et du, coup, euh, du coup, tu me parlais des offres et, euh, qui, qui du coup sont étroitement liées, comme on disait, avec le client idéal et le positionnement. Euh, clairement, c'est vraiment, je pense, un, un point à un petit peu approfondir parce que souvent, j'ai des clients qui viennent vers moi avec euh, l'envie... Euh, profonde, complète de faire un site. Et en fait, une fois que je creuse un petit peu pour savoir bah, quelle page je vais devoir faire, etc., je me rends compte que les personnes n'ont pas du tout identifié ce qu'était leur offre. Euh, ils me disent, voilà ce qu'ils font dans la vie, oui. Donc, une petite partie du positionnement, quand même, est bien présente. Mais par contre, concrètement, les offres, elles sont pas vraiment définies. Et euh, du coup, est-ce que tu aurais des conseils ou des questionnements, des pistes de réflexion à proposer pour pouvoir euh, réussir à clarifier ces offres
1: Ouais. Euh, alors, clarifier ses offres, c'est capital et c'est vrai qu'on le voit souvent au, au début du parcours de l'entrepreneur de vouloir faire plein de choses vouloir proposer plein de choses, parce qu'en proposant plein de choses, et bah du coup, on s'assure qu'au moins quelqu'un, quelque part, <rire> soit intéressé par ce qu'on fait. C'est un peu l'erreur de débutant euh, classique. Et euh, du coup, ça conduit généralement à avoir des sites web qui ressemblent à des catalogues, <rire> ce qui euh, peut être finalement contre-productif. Donc, clarifier ses offres avant la création d'un site web, c'est vraiment hyper important. Et du coup, euh, ouais, j'ai des pistes de réflexion. Alors, celle que j'aime bien poser souvent, c'est est-ce euh, que tu kiffes tes offres Est-ce que vraiment ce que tu proposes à ton client, ça te fait, euh, ça te fait rêver quoi C'est quelque chose que t'aimes faire Que ou est-ce que ça fait en fait C'est ça fait. T'es formé là-dessus. Ça fait dix ans que t'en fais et au final, euh, bon, bah tu le proposes parce que c'est ce que tu sais faire et puis point barre. Bah, là, peut-être qu'il y aura une question à se poser sur le bien fondé de garder cette offre dans ton catalogue ou de la transformer
0: vers autre chose. Et oui, parce que parfois, on fonce tête baissée et on, on reste sur des offres qui ne nous correspondent plus forcément et on a l'impression que c'est devenu une obligation pour réussir, pour continuer à, à avoir des clients ou parce que on est persuadé que c'est ça qui fera la porte d'entrée. Mais c'est contre-productif, finalement.
1: Ouais. La deuxième question qui souvent euh, impacte vachement c'est est-ce euh, que tu es sûr d'avoir tout le temps nécessaire pour communiquer sur tout ce que tu proposes je vois euh, très souvent des, euh, bah, des catalogues d'offres hein, euh, avec un, un nombre certain d'offres proposées, de services ou de produits d'ailleurs. Mais là, je parle spécifiquement des offres de services. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque offre, il va falloir que tu communiques dessus. Communiquer dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire communiquer sur Instagram, ça veut dire créer des articles de blog, ça veut dire euh, créer des podcasts. Enfin bon, Bref, tous les axes de communication possibles et inimaginables. En tout cas, à chaque fois que tu as une offre, il faut que tu communiques dessus pour la promouvoir. Donc si tu as 20 offres, <rire> je te laisse imaginer le casse-tête chinois pour euh, réussir à créer du contenu pour chacune et le temps que ça va te prendre.
0: Une oui, sacrée force... équipe derrière pour, 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 pour voir tout <rire> ça.
1: <rire> C'est ça. Donc est-ce que tu as le temps de communiquer sur toutes les offres que tu proposes C'est un bon point aussi pour clarifier. Et généralement, les choses sur lesquelles on communique le plus facilement sont les offres avec lesquelles on est le plus aligné. Eh oui. Petit conseil au passage.
0: <rire> oui, et puis euh, je pense que, parce que ça, ça me fait penser à... Enfin, on, on, on a des clients en commun qui ont énormément de compétences et qui veulent tout afficher euh, comme une offre, enfin, chaque compétence comme une offre, comme une prestation sur leur site. Alors que, bah, du coup, ça, ça, on ne sait plus trop où donner de la tête, autant en tant que client qu'en tant que web designer ou... Euh, ou dans le, enfin, bref, dans la communication de manière générale, alors qu'on on peut en fait avoir une boîte à outils énorme, mais proposer une offre globale, et après, une fois qu'on est avec le client, dire voilà, on peut peaufiner notre service en amenant tel et tel outil, en fait. Donc, on n'est pas Exactement. obligé de tout définir euh, tout de suite. Ouais, c'est ça, et puis surtout que
1: le client, ce, ce qu'il a envie, lui, ce pourquoi il vient sur le site web, c'est parce qu'il veut une réponse à son besoin. Toi, le professionnel, tu sais comment tu vas y répondre et tu as tes techniques. Mais ça, à la limite, le client, il s'en fiche. Il te paye pour que tu utilises tes techniques <rire> et que tu répondes à son besoin. Donc, en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est pas la manière dont tu vas procéder. Alors... Il euh, faut quand même expliquer ce qu'on fait. Hein. On ne va pas pouvoir vendre quelque chose sans dire bah, c'est moi qui m'en occupe. Il n'y a pas de. Voilà, laisse-moi faire. justifier il faut quand même justifier un minimum, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails sur la manière dont on procède pour passer de A à B, à C à D. On peut être assez global et faire en sorte que.. Bah, voilà, le, le besoin soit, euh, soit explicite et répondu sans pour autant définir toutes les parties de notre accompagnement.
0: Oui, et puis parfois, en plus, si on définit trop de choses, euh, ça va mener de la confusion parce qu'on va utiliser des termes techniques qui appartiennent à notre métier et du coup, euh, c'est « vas-y que je t'embrouille <rire> !» <rire> et ça, ça, franchement, ça renvoie pas une image ultra, ultra pertinente. Moi, je sais que sur mon site, alors mes devis, je vais aller dans le détail. Par contre, sur mon site, euh, parler de fichiers vectoriels, de fichiers source, de sessions de droit machin. Enfin, il y a des mots où je sais que à cette étape-là, sur le site, bah, c'est pas nécessaire en fait. C'est ça. Donc, il faut euh, épurer et du coup, euh, voilà, aller dans la pertinence de ces offres. Du coup. Euh, tu nous as dit que tu avais un troisième conseil, je crois. Ouais, euh, l'offre, enfin,
1: c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt une recette. <rire> Disons que euh, quand on clarifie ces offres, généralement on se dit mais c'est quoi une offre <rire> Et bien, bah, une offre, tout simplement, c'est un objectif, des bénéfices, une durée, un prix, un nom. S'il n'y a pas ces ingrédients-là, ça veut dire que l'offre, elle n'est pas finie. Donc, tant qu'il n'y a pas, L'objectif, les bénéfices que ça amène, la durée de ton offre en heure, en, en minute, peu importe, en, en mois, le prix, le tarif et le nom que tu as trouvé pour cette offre-là. Si tu n'as pas tout ça, c'est que tu n'as pas encore une offre très claire et, oui. <rire> et qu'il faut encore travailler.
0: Et puis après, c'est que ça, c'est comme le positionnement. Il faut les définir, mais c'est pas euh, fixé à vie. Donc, euh, à un moment donné, il faut se lancer, <rire> mettre un prix, mettre un nom, tout ça. Et peut-être que six mois après, voilà, le prix sera ajusté, le temps passé sera ajusté. Mais euh, voilà, à un moment donné, il faut quand même avoir des bonnes fondations pour pouvoir euh, savoir de quoi on parle, tout simplement. Mmh. Ok, super. Merci pour ces conseils. J'espère euh, et je pense que ça va aider euh, les personnes qui euh, n'y voyaient pas vraiment très clair dans les offres et dans ce qu'ils allaient mettre sur leur site internet parce que j'ai aussi des personnes qui me contactent en disant qu'ils veulent un site internet mais ils savent pas du tout quoi mettre, <rire> donc là au moins ils ont une petite recette magique pour déjà clarifier tout ça du coup, euh, comme on parlait de positionnement, je vais faire une, une petite une petite aparté euh, bon, qui a bien son importance quand même. Euh, sur la deuxième chose, la deuxième étape bien importante euh, à faire pour bien se préparer à son site web, c'est l'identité visuelle. Comme je te le disais tout à l'heure, le positionnement, ça va être le point de départ de tout, autant pour la création de ton site web, mais avant ça, la création de ton identité visuelle. Clairement, je ne vais pas faire euh, un long discours là-dessus parce que j'en parle dans de nombreux épisodes de l'importance de l'identité visuelle, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir avant de créer son identité visuelle, comment la, comment la constituer, euh, comment clarifier ses valeurs, etc. Enfin, Il y a tellement de choses euh, que je partage dans d'autres épisodes, dont l'épisode 28, euh, où je te partageais tout ce que tu devais savoir avant de créer ton identité visuelle. Donc, je te laisse aller écouter cet épisode si tu veux aller dans le détail. Là, ce que j'avais vraiment envie euh, de, de rappeler, on va dire, avant de continuer sur la suite des étapes pour la création de sites web c'était que l'identité visuelle, elle, elle est vraiment indispensable à tout type de communication, autant sur les réseaux sociaux et d'autant plus sur le site web. Pourquoi Que tu fasses ton site web tout seul ou que tu le fasses avec un graphiste, sans... bah, comme quand tu parlais de recettes Charlotte, donc je vais rebondir là-dessus. Si tu veux faire un gâteau, mais que tu n'as pas les ingrédients, tu as beau avoir toute la volonté du monde, <rire> ton saladier sera vide. Et bien là, c'est pareil donc, as fait ton positionnement, c'est le premier ingrédient. T'as tes offres, c'est le deuxième ingrédient. Mais maintenant, il va falloir les mettre en forme. Et pour les mettre en forme, il faut une identité visuelle. Donc, l'identité visuelle, pour rappel, c'est une palette de couleurs, un logo principal avec son illustration, des déclinaisons de logo et les typographies. Et en fonction de 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 la l'ampleur de ton identité visuelle tu as peut-être une image de marque qui du coup euh, avec tout ça viendra s'ajouter des images des textures des photos euh, d'ailleurs l'importance des photos professionnelles pour la création d'un site web ça c'est vraiment vraiment très important euh, tout ça ça va vraiment constituer ton image et ça va affirmer qui tu es et du coup ton personal branding j'ai fait aussi un épisode sur personal branding. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça va être toute l'image que tu renvoies en fonction de ta personnalité et en fonction des couleurs, du choix de graphique, etc. que tu feras. Pourquoi c'est si, impor si important que ça Tout simplement parce que euh, ton offre, elle n'est pas unique. Ce qui la rend unique, c'est toi, c'est ta personnalité et comment tu l'annonces. En fonction des couleurs que tu vas choisir, en fonction euh, du ton que tu vas donner, en fait, ça va mettre l'ambiance un petit peu. Est-ce que euh, tu es pétillante Est-ce que tu es plutôt dans la douceur Est-ce que c'est les deux C'est toi, en fait, qui fera la différence euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut que tu apparaisses dans ton site. Et pour apparaître, c'est la photo, c'est l'identité visuelle. Et du coup, voilà, tout simplement, comme tu l'as compris, c'est indispensable, tu ne peux pas aller sans. Ça va vraiment te permettre de t'affirmer, d'affirmer aussi qui tu, toi, qui tu es, euh, ton état d'esprit et ça va aussi t'aider à attirer ton client idéal. Parce que, clairement, quand on est entrepreneur et qu'on a besoin de... Enfin, quand on a besoin de travailler avec des personnes, on a besoin que ce soit des personnes qui sont globalement comme nous. Donc, si tu montres pas vraiment qui tu es dans ton image, bah, tu vas pas réussir à attirer à toi des personnes qui sont comme toi et avec qui tu auras vraiment envie de, de travailler et avec qui ça sera fluide. Donc, faut vraiment pas hésiter à voilà, affirmer son personal branding grâce à son identité visuelle sur son site web. Voilà petite aparté euh, par rapport à mon expertise. Je vais redonner la parole <rire> à Charlotte euh, sur, euh, sur le reste des étapes euh, de la. Fin, pour, de, pour bien préparer son site web. Mais voilà, c'était important que je refasse ce petit rappel. N'hésite pas à aller découvrir les autres épisodes euh, qu'il y a sur mon podcast pour approfondir un petit peu cette partie d'identité visuelle. Je te laisse la parole, Charlotte, pour l'étape 3 qui est tout aussi indispensable <rire> mm, mm,
1: mm. Ouais, l'étape 3, euh, c'est l'objectif de ton site web. En fait, généralement, euh, quand on dit je veux lancer un site web, je veux créer mon site web, bon, bah... On... On dit ça et on ne met rien derrière, alors que pour le coup, il y a quand même plusieurs objectifs différents, qui peuvent être multiples d'ailleurs, mais il y a plusieurs objectifs à la création de sites web. Et en fonction de ces objectifs-là, bah, les priorités et la mise en place, et même je dirais le parcours au sein de ton site web, va être différent. Euh, je m'explique. Premier, euh, premier objectif, par exemple, ça pourrait être de créer un site web pour augmenter la notoriété et être reconnu comme un expert dans son domaine, avoir une image qui soit quand même beaucoup plus professionnelle. Ben ça, ça passe par quoi ça va passer par, comme tu le disais, le personal branding, donc les photos, la manière dont les choses sont tournées, la manière dont le site est créé par rapport à son design, etc., pour donner une, un aperçu professionnel de, euh, bah de, de la personne qui a créé son site web. On peut aussi utiliser euh, d'autres outils, comme par exemple le blog. Si on fait un blog avec, par exemple, des cas clients, des trucs hyper, hyper clairs, précis... Ouais, sur du résultat, etc., évidemment, on va avoir l'air d'une experte dans son domaine. Donc ça, c'est un premier exemple d'augmenter sa notoriété et, euh, et c'est un objectif, il y en a d'autres, mais c'est un objectif de site web et, pour le coup, les outils euh, sont différents d'autres cas. Eh oui. Donc, euh, vas non, vas-y.
0: Pardon. Deuxième, euh, deuxième objectif.
1: Ouais, j'allais dire, le deuxième, c'est d'augmenter, généralement, c'est un objectif qui est très courant, c'est d'augmenter sa visibilité. Je veux un site web pour être plus visible sur le web. Ben ça, ok, très bien, c'est le, le bon outil pour ça, mais euh, il va falloir mettre en place d'autres choses à côté de ton site web pour augmenter ta visibilité. Par exemple, un blog avec des articles qui sont référencés sur, euh, sur le, le web, le SEO. Le référencement naturel, c'est hyper important. Tu vas pouvoir mettre en place aussi une newsletter, par exemple, pour euh, augmenter ta visibilité et ta crédibilité sur le web. Voilà, Donc, à chaque fois qu'il y a un objectif, peut y avoir différents euh, outils à mettre en place pour ça.
0: Et oui, parce que souvent, on se dit euh, « c'est bon, je vais avoir un site web, je vais être présente sur Google », mais non, ça suffit pas. Derrière, si vraiment on a envie de toucher des nouvelles personnes qui sont extérieures à nos réseaux sociaux, etc., il va falloir mettre des outils, comme tu le disais très bien, le, le blog pour générer du trafic parce que et générer de la visibilité, etc. Parce qu'on peut avoir le plus beau site du monde euh, s'il n'y a aucun contenu dessus qui ramène du référencement clairement, il ne se passera pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu interviens dans, mes, dans mon accompagnement de site internet avec l'atelier découverte de référencement naturel pour que mes clients ils puissent avoir un aperçu, une idée de ce qui les, les attend en fait pour pouvoir être présents sur Google. Et c'est vraiment indispensable euh, d'autant plus maintenant où on voit qu'il y a un certain tournant sur les réseaux sociaux où on a envie on a envie un petit peu de notre indépendance et du coup d'avoir un site voilà euh, autonome on va dire le référencement le blog clairement <rire> c'est indispensable.
1: Ouais, c'est important et surtout derrière tout ça ce qu'il faut bien noter c'est que le, le site web c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que on a l'impression que quand on crée son site web alors même si c'est un énorme projet et que c'est toujours génial de l'avoir fini mais euh, c'est c'est pas une c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. Euh, un site web, ça doit évoluer, ça doit, ça doit grandir, ça doit changer de tête, ça doit y avoir du nouveau contenu régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui généralement, euh, bah, on n'y pense pas forcément quand on commence un projet de site web, alors qu'en fait, un projet de site web, finalement, c'est c'est, c'est pour
0: toute une vie, quoi. Là, une fois qu'on commence, en fait, on s'arrête pas. Le but, c'est ouais. pas de l'abandonner et de se dire, c'est comme, je, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple, c'est peut-être ridicule, je sais pas si je vais oser, bon, si, on va rigoler un peu. C'est comme si on s'inscrivait à une salle de sport, c'est bon, je suis inscrite, c'est bon, c'est fait, mais j'ai plus besoin d'y aller. Bah ben là, si on s'inscrit, on s'engage dans quelque chose, ben, il faut rester présent, en fait, sinon il se passe rien, en fait, on n'a pas de résultat. C'est ça. Bon, c est c est, ça. cet exemple ne sort, sort de nulle part. C'est pas grave, les, les exemples les plus drôles, c'est ceux qu'on retient le
1: plus, donc tant mieux.
0: Bien joué. Peut-être qu'un jour, peut qu jour on entendra. Un... Ah, mais oui, tu sais, c'est le truc de la salle de sport a nous a partagé. <rire> Bref, pardon. <rire> un autre objectif, et pas des moindres
1: Ouais, gagner en productivité, ça, ça peut être un autre objectif. Par exemple, euh, vous passez votre temps à. Euh, planifier vos rendez-vous via votre messagerie sur Instagram, vos DM ou peu importe, parce que tout le monde passe par là pour vous contacter. Vous n'avez pas de plateforme de prise de rendez-vous en ligne et pour le coup, tout le monde passe par vos DM pour prendre des rendez-vous, ce qui est une gestion euh, bah, chronophage, même hyper chronophage. Donc, l'objectif, ce serait que votre site web vous aide à gagner en productivité par la mise en place d'un planning, d'une prise de rendez-vous en ligne, quel qu'il soit. Oui, ça, ça. c'est un objectif qui est souvent euh, demandé et qui est vraiment… Et encore, euh...
0: Euh, si c'est que par les DM, ça va. Mais en général, vos clients sont quand même très euh, euh, dans la variation et vont être sur WhatsApp, par SMS, sur Insta, par mail, etc. Et du coup, ça… Ah, par téléphone. Ouais, c'est ça. C'est euh, Moi, clairement, ça, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à gérer et euh, gagner en productivité avec la prise de rendez-vous en ligne, c'est euh, vraiment la première chose que, que je recommande à mes clients. Ah oui, c'est un gain de temps et d'énergie euh, considérable. Et puis au-delà de la prise de rendez-vous aussi, il euh, y a des personnes qui euh, sont certainement créateurs, qui vendent des produits. Euh, mais qui sont en petit, peut-être en, en début d'entreprise, en, qui ont que quelques produits, euh, qui veulent vendre sur les réseaux sociaux sans forcément avoir de boutique en ligne. Et, euh, et gérer des commandes, etc., par SMS, c'est pas forcément évident. Envoyer des RIB euh, par Instagram ou autre. Alors, il y a des personnes qui commencent comme ça, mais je pense, et avec les retours des clients, sur le long terme, c'est pas très gérable.
1: Oui, tout à fait. Euh, un dernier exemple d'objectif, euh, ce serait d'augmenter le nombre de ventes de rendez-vous. Donc, ça rejoint un peu l'objectif de, visibil... de visibilité qu'on <rire> Qu avait un peu plus haut. Euh, sauf qu'augmenter le nombre de ventes et de rendez-vous, là, on a un objectif de chiffre d'affaires derrière. Donc, au-delà de la visibilité, il va y avoir toute la partie conversion, c'est-à-dire le moment où on fait passer le client de visiteur du site web à client final. Et ça, ça passe par de nombreuses techniques, mais la mise en place des parcours clients est importante, la création de tunnels de conversion, ça c'est un peu de la stratégie marketing et du blabla, <rire> du blabla de Charlotte, mais, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que c'est important de réfléchir à comment les gens vont passer d'une page à une autre pour avoir toutes les informations nécessaires pour passer à l'action, passer à l'achat. Mmh. Et ça, voilà, c'est des en fonction des objectifs qu'on a cités là, les quatre objectifs, il bah, y a quatre mises en place qui sont différentes. Et Donc oui, et puis ça, demande objectif, ouais. ça demande des
0: objectifs, enfin ça demande des outils euh, particuliers et les définir, du coup définir euh, quel est sont. Alors on peut en avoir plusieurs, on n'est pas obligé de rester que dans une case, mais parmi ces objectifs là, euh, bah, c'est tr très important de, de définir ces objectifs parmi ceux qu'on a proposé là pour aussi, euh, admettons, si on veut sous-traiter, pour que la personne auquel on va faire appel sache quel outil elle va avoir besoin de mettre en place. Parce que concrètement, entre du e-commerce, du site de réservation, juste du vitrine, de l'événementiel, du paiement, du blog, bah, ce n'est pas la même dose de travail. Donc forcément, le budget n'est pas le même. Et du coup, par rapport à ce budget, est-ce que euh, tu as une, euh, voilà, des choses à, à nous dire par rapport à ça toi, des retours clients peut-être que tu as pu avoir sur le, le fait de ne bah, de pas forcément anticiper, prévoir ou être très surpris d'un budget.
1: Ouais, bah le ouais, bah, clairement, le site web, c'est un budget. <rire> on va pas se mentir, enfin, surtout quand on le délègue. Après, j'ai envie de dire que c'est un budget dans tous les cas que ce soit quand on le délègue ou quand on le fait soi-même, parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Et quand on le fait soi-même, bah, on le fait tout seul. Et ça prend des heures et des heures et des heures. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. donc euh, un jour, t'as graphiste pour t'aider <rire> Et un jour, <rire> mon visage s'est transformé. <rire> non, un jour, oui, je, je suis passée par un petit coup de, de pinceau d'Anne-Laure, évidemment. Mais c'est vrai que... Euh, bah, quand on commence, on ne se rend pas forcément compte du budget que ça a, que ce soit en termes de finances ou, euh, de, bah, ou de, de temps, en fait. Eh oui, bah les deux sont, sont liés. Ouais. Mm. Mais, euh, et pour le coup, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément une obligation d'avoir un site internet pour commencer son activité. Il y a des outils qui permettent aujourd'hui de faire des choses très bien, euh, par exemple, si on a une bonne présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, admettons, on peut lier son compte Instagram avec un linktree vers un PDF avec ses offres dessus. Et pour commencer, ça peut être vraiment très bien. Il n'y a peut-être pas forcément besoin de, de se lancer directement avec un site Internet. Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre Enfin, de faire les choses correctement, c'est-à-dire que d'avoir bien réfléchi son positionnement, bien réfléchi ses offres, d'avoir un truc qui soit déjà bien, bien, bien euh, assuré de marcher. <rire> Pour se lancer dans la création d'un site internet avec le budget qui va avec et les personnes pour nous accompagner dans ce dans ce domaine-là.
0: Oui, vaut faire mieux vaut mieux faire les choses voilà étape par étape tranquillement euh, et plutôt que de procrastiner pendant des mois à essayer de faire son site web et du coup perdre du temps donc perdre de l'argent bidouiller un truc pour au final se rendre compte qu'il sera jamais mis en ligne et du coup aller sous-traiter à quelqu'un vaut mieux faire les choses simplement, se débrouiller avec les moyens du bord, comme on dit au début, pour tranquillement avoir le budget. Et le jour où vous avez la possibilité de déléguer et d'avoir le budget pour le faire de manière sereine, bah là, ça sera beaucoup plus fluide. Et je pense que ça va générer beaucoup moins de, de, de colère, de frustration, parce que quand on essaie de faire seul quelque chose qu'on ne sait pas faire, c'est vrai que voilà, ça met forcément dans des positions qui ne sont pas forcément agréables. Et, et du coup, je voulais parler un petit peu budget parce que je suppose que, que la question va se poser combien il faut combien il faut prévoir pour faire pour faire un site web. Moi, je vais vous pouvoir vous partager un tarif de base, on va dire, pour un site vitrine. Vraiment, grosso modo, en fonction du nombre de pages parce que forcément, si vous avez cinq offres et si vous en avez 2, il n'y a pas le même temps passé sur la création du site web. Il faut compter à peu près 2000 euros. Grosso modo. Après, en fonction des outils, s'il y a de la réservation, de l'événementiel, etc., le prix augmentera forcément en fonction des besoins, mais on va dire que la base, on est à peu près là-dessus. Euh, dernier point euh, sur lequel tu es vraiment experte pour le coup et, euh, et c'est vraiment indispensable, c'est l'arborescence et le parcours client. <rire>
1: Ouais, l'arborescence c'est hyper important. Euh, alors là, qu'est-ce qu'on appelle l'arborescence C'est euh, enfin, plusieurs choses. Déjà c'est le menu qu'il y a tout en haut du site web. Il faut qu'il soit clair et simple, c'est-à-dire pas plus de 5 à 7 entrées max et pas des menus déroulants qui, euh, qui, qui déroulent jusqu'au jusqu plancher. Euh, on essaye d'être vraiment synthétique dans les informations qu'on donne. Euh, je rappelle qu'il n'y a pas besoin de s'étaler et de donner des millions et des millions d'informations pour répondre à des besoins clients. Euh, autant aller droit au but. Donc ça, euh, l'arborescence est vraiment important. Et donc, il y a cette arborescence qui est logique par le menu, mais il y a aussi l'arborescence entre les pages alors, pas, ça ne s'appelle pas arborescence, ça s'appelle maillage interne, pour mmh. donner des termes techniques. Mais entre guillemets, c'est les liaisons qui vont pouvoir être faites entre les pages. Je m'explique. Par exemple, votre client, vous avez, une, je reprends cet exemple de tout à l'heure, vous avez une bonne présence sur Instagram. Euh, D'Instagram, vous avez un lien en bio vers votre site internet. Logique. Ce lien-là, il arrive vers quoi Vers une page spécifique, vers euh, la page de newsletter, par exemple, ou vers la page à propos. Ça, C'est le début du chemin, c'est-à-dire que vous avez l'entrée de vos de vos clients, de vos visiteurs, qui se fait par Instagram et qui arrive sur une page. Une fois qu'il est sur cette page-là, il faut vous poser la question de qu'est-ce qui va se passer derrière Où est-ce que je l'emmène Admettons que votre client ait été sur votre page Instagram et cliquez pour en savoir plus sur vous et soit arrivé sur la page à propos. La page à propos, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dedans bah, Tout ce que vous faites, évidemment, mais il faut surtout qu'il y ait un lien vers vos offres, par exemple. Parce qu'une fois qu'il a découvert qui vous étiez, qu'il a su que vous étiez la personne idéale pour répondre à son besoin et qu'il a, euh, qu a bien fité avec votre personnalité à travers ce que vous avez dit dans votre à propos, il va vouloir en savoir plus. Au lieu de l'emmener vers le menu pour qu'il aille choisir les offres, etc., créons directement au sein de la page à propos des liens directement ici vers les offres que vous proposez, vers les services que vous proposez, vers tout ce qui va être intéressant pour lui. Et en fait, comme ça, en imaginant se mettre vraiment dans les chaussures de nos visiteurs, on va créer ce qu'on appelle des parcours clients, qui sont un peu des chemins que vont emprunter les visiteurs en fonction de là où ils viennent et de là où ils arrivent surtout et des différentes informations qu'ils vont devoir voir pour passer à l'action. Un, un client qui enfin un visiteur qui arrive sur votre page d'accueil, il va falloir qu'il ait plusieurs, plusieurs informations en tête avant de passer à l'achat et avant de vous contacter ou de prendre rendez-vous, peu importe. Il ne va pas aller direct à la prise de rendez-vous, il va avoir besoin de se renseigner. Le but du parcours client c'est de faire tout un tout un petit chemin, comme le petit poussé, en sémant des petits cailloux, pour euh, bah, du coup lui donner toutes les informations nécessaires à sa, à sa prise de, de décision.
0: Ah oui, et clairement pour ça, il faut pas faire ça seul. <rire> Je le recommande vivement euh, qu'on qu'on fasse son site euh, seul ou avec euh, un prestataire comme un graphiste ou autre. C'est vraiment d'avoir un avis extérieur pour ce parcours client parce que parfois on est tellement dans nos offres et dans notre euh, bah dans notre monde qu'on se rend pas compte en fait euh, l'efficacité que ça peut avoir euh, mm -mm. et le fait que c'est pas forcément limpide pour quelqu'un d'autre qui connaît pas. Donc euh, donc ouais, c'est vraiment indispensable. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode vraiment dédié à ça, au parcours client à la structure d'un site web etc et d'aller en détail euh, je le vois bien forcément avec toi <rire> où c'est ton expertise et je sens <rire> qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à détailler mais, mais voilà on pourrait en faire un épisode complet on est déjà à bientôt à 40 minutes de cet épisode donc je pense que tu réinterviendras sur mon podcast pour pouvoir aller en profondeur sur ce, ce point plaisir. non négligeable est euh, et vraiment indispensable. Du coup, euh, je pense qu'on euh, va pouvoir conclure. Merci déjà beaucoup pour euh, tous ces conseils. Et du coup, pour résumer, je pense que euh, tu l'auras compris, toi qui nous écoutes, créer un site web, ça ne s'improvise pas, <rire> clairement. Euh, que tu le fasses seul ou que tu fasses appel à plusieurs prestataires comme un rédacteur, euh, un spécialiste dans le marketing comme Charlotte et un graphiste comme moi euh, il faut compter au moins six mois je pense à peu près de, de réflexion jusqu'à la mise en oeuvre ouais, c'est ce
1: que je dirais mm. c'est ouais. général
0: ce qui se passe hein. entre euh, les petits délais d'attente les pistes de réflexion qu'on a besoin de se faire etc. en général c'est euh, ce qu'il faut compter donc il faut l'anticiper et, euh, et voilà réinsister je pense qu'on peut réinsister un petit peu sur le fait qu'un site c'est en constante évolution donc voilà, ça se peaufine, euh, ça demande parfois des petites ou grandes révisions. Donc peut-être que toi qui nous écoutes, tu as déjà un site web et tu te rends compte que finalement tes offres ont évolué et que peut-être il serait intéressant de faire évoluer, réévoluer ton site. Donc voilà, c'est euh, des choses qui sont possibles. C'est un investissement certes, mais sur le long, le long terme clairement nécessaire. Euh, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver Charlotte les personnes qui sont intéressées par ton contenu par tes conseils et par tes prestations aussi
1: bah, clairement sur mon site web euh, donc c'est quidat.fr j'imagine que tu, que tu le mettras euh, oui
0: je vais mettre euh, en description mmh.
1: en description super sinon sur Instagram aussi mais euh, là où je suis vraiment euh, la plus euh, présente et là où je donne le plus de conseils c'est euh, dans ma newsletter donc, n'hésitez pas à soit Donc, par le lien ouais. euh, sur Instagram, soit par mon site web, euh, atterrir euh, dans, ma, dans ma newsletter c'est là où, où vraiment je m'éclate et où tous les mardis, j'envoie euh,
0: de nombreux conseils en, et en stratégie Et puis des conseils marketing. ultra pertinents. Moi, à chaque fois, je les, je les lis et je les dévore et je me dis « Oh là là, j'ai envie de prendre une journée à bosser sur mon marketing. » Donc, je mettrai directement le lien en description pour pouvoir s'inscrire à ta newsletter. Encore, merci, merci pour euh, tous tes conseils et tous merci les prochains à qui suivront et, euh, et ta présence voilà, dans mes offres et, euh, et dans notre alliance qui est la business family, la communauté des étoilés, les entrepreneurs qu'on accompagne, qu'on aide, qu'on guide euh, dans leur vie d'entreprise. Donc ça, c'est pareil, on mettra un, un petit lien. Euh, et puis, euh, bah, à très vite pour un nouvel épisode. Merci, Charlotte. À
1: bientôt, merci. Ciao. Ciao.